0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물도폭입니다 안타깝게도 지구가 오염되거나 서식지가 줄어들면서 벌써 지구상에 많은 동물이 멸종했고 또 많은 동물이 멸종위기에 처해 있습니다 이들의 멸종을 안타까워하는 것은 저희만이 아닌 듯 한데요 영화 주라기공원에서는 중생대에 살았던 모기에게서 공룡의 피를 채취해 유전공학으로 이를 부활시켜냈는데요 이 같은 일이 현실에서도 이루어지고 있습니다 복권이 진행 중인 동물들 중에서 지구 역사상 가장 거대한 코끼리도 있으며 인류의 사냥으로 멸종된 거대한 매머드도 있습니다. 로마 제국의 콜로세움에서 볼수 있었던 호랑이로 시베리아 호랑이에 이어 두 번째로 컸다는 카스피 호랑이 1만 2천 년 전에 멸종된 3 5 m 길이의 350kg의 커다란 동굴사자 등 많은 동물이 인간의 유전공학을 통해 부활을 기다리고 있는데요. 이들은 어떤 동물들이며 현재까지 이들의 복원은 어디까지 진행되었을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 일직선 상하 코끼리 팔라 에올록서돈 나마디쿠스에 대해 알아보겠습니다. 일직선 상하 코끼리는 지구 역사상 가장 거대한 코끼리로 몸 길이 12m에 어깨까지의 높이만 5m, 몸무게는 무려 19톤이나 되는 어마어마한 덩치를 자랑하는 거대 동물이었습니다. 이 정도 덩치면 최강의 육식 공룡으로 일컬어지는 티라노사우루스 렉스조차도 혼자서 쉽게 사냥하기는 어려울 정도의 크기인데요. 현재 아프리카 코끼리의 4배에 달하는 경치를 가진 이 코끼리는 신생대 플라이스토세 시대에 아시아 전역에 걸쳐 폭넓게 서식했습니다. 이들은 추운 지역에 살았던 매머드들과는 달리 온대기후에 서식했는데 2만4천년 전 마지막 빙하기를 이겨내지 못하고 멸종되고 말았는데요. 현재 살고 있는 동물들 중에서 일직선 상아 코끼리와 유전적으로 가장 비슷한 동물은 바로 둥근기 코끼리입니다. 현재 일직선 상하 코끼리의 DNA와 세포를 되살려낸 다음 이를 둥근기 코끼리에게 적용해 실제 일직선 상하 코끼리와 가장 비슷한 모습으로 복원시키려는 노력이 진행 중입니다. 이번에는 울린 메머드에 알아보겠습니다. 우리가 맘모스 혹은 메머드라고 하면 보통 온몸이 긴 털로 수북하게 뒤덮인 코끼리처럼 생긴 동물을 떠올립니다. 일명 털 메머드라 불리는 울린 메머드가 바로 우리가 알고 있는 메머드의 대표적인 예인데요. 울린 매머드는 툰드라 매머드, 시조 매머드라고도 불렸는데 홍적세 시대에 마지막까지 살아남았던 최후의 매머드입니다. 캐나다의 알래스카와 유라시아 북부, 시베리아, 북극권과 툰드라 등에 살았던 이들은 지금 무와 살고 있는 아프리카 코끼리와 크기가 비슷했는데요. 이들은 수컷의 경우 어깨까지의 높이가 2.7m에서 3.4m에 달했으며 최대 몸무게는 6톤까지 나갔습니다. 암컷은 어깨 높이가 2.6m에서 2.9m, 몸무게 최대 4톤 정도였는데요. 이들에게는 두껍고 긴 털이 있었기에 빙하기의 마지막까지 잘 적응해 살아남았습니다. 이들의 미토콘드리아 유전자 DNA를 분석한 결과 살아있는 동물 중 가장 비슷한 것은 아시아 코끼리였다고 하는데요. 이들을 되살리기 위해서는 먼저 냉동된 울리 메머드에서 체세포를 채취한다고 합니다. 그런 다음 아시아 코끼리의 난자에서 핵을 제거한 후 울리 메머드의 체세포에서 떼어낸 핵을 이식해 체외 수정을 시킨다고 하는데요. 이제 체외 수정된 수정란은 99.5%가 메머드의 유전자이고 나머지 0.5%만이 아시아 코끼리의 유전자를 가지게 된다고 합니다. 이와 같은 과정을 거쳐 아시아 코끼리 암컷이 임신하는 데는 약 2년이 소요되며 이들의 임신 기간이 약 500일 정도인 점을 감안했을 때 4년 뒤에는 복원된 울리 메머드를 볼수 있다고 합니다. 그리고 그렇게 태어난 메머드에게서 체세포를 채취해 또 다른 아시아 코끼리의 난자에 이식을 반복하면 할수록 실제 메머드에더 가까운 메머드가 태어난다고 합니다. 하지만 자연적으로 멸종한 동물을 복원하는 것이 과연 옳은 것인지 반대 여론이 들끓고 메머드 복제의 핵심 기술과 관련해 법정 다툼이 일어나는 등 현재까지 프로젝트는 진행되지 않고 있는 상태입니다. 이번엔 카스피 호랑이에 대해 알아보겠습니다. 카스피 호랑이는 존재했던 호랑이들 중 시베리아 호랑이에 이어 가장 큰 대형 호랑이였던 몸길이가 3m 이상일 정도로 큰 몸집을 자랑했던 이들이었습니다. 수컷의 몸길이는 2.7m에서 3m에 170kg에서 240kg, 암컷은 1.6m에서 1.8m 정도에 85kg에서 135kg 정도의 크기를 가지고 있었다는데요. 턱에서부터 배까지이지 여지는 긴 갈기가 특징이었다고 합니다. 이들은 지금은 카스피의 남한을 중심으로 서아시아와 중동 일부 지역, 중앙아시아의 전지역에 널리 퍼져 살았던 동물인데요. 살아있을 때 시리아 불곰, 아시아 사자, 아시아 치타, 이란 표범, 눈표범, 줄무늬 하이에나, 늑대와 대립했던 최상위 포식자였습니다. 이들은 뱅골호랑이처럼 주로 갈대와 나무, 풀과 강이 있는 건조한 숲속에 서식했는데요. 1970년대 초반 중앙아시아에서 시작된 개발 및 인구활동, 20세기 들어 러시아에서 추진한 거대 토지 개척 사업으로 인해 점차 사라져갔고 2003년 안타깝게도 공식적으로 멸종되고 말았습니다. 2009년 옥스퍼드 대학교에서 진행된 연구 결과에 의하면 이들의 유전자는 시베리아 호랑이와 거의 같다고 하는데요. 그런만큼 카자흐스탄 정부, 그리고 중국과 이란에 적극적인 지원을 받아 진행 중인 복원 작업에도 시베리아 호랑이를 이용하고 있습니다. 복원을 진행 중인 미국 뉴욕 환경과학 임업주립대학의 연구진들은 50년 이내에 40마리에서 100마리 정도의 카스피 호랑이를 볼수 있을 것이라 밝혔는데요. 현재는 카스피 호랑이의 정확한 서식지 환경을 확인하고 있다고 합니다. 이번엔 동굴 사자에 대해 알아보겠습니다. 동굴 사자는 플라이스토세 살았던 표범사의 고양이과 동물로 이름과 달리 사자의 아종은 아닙니다 이들은 치아구조와 내주머니 등의 해부학적 구조가 사자보다는 오히려 호랑이와 더 가까운 친척이라고 하는데요 이들은 아시아 지역과 다름 아닌 이곳 한반도 유럽, 알래스카와 캐나다 일부 지역에 서식했다고 합니다 크기가 대략 320cm에서 350cm, 무게가 160kg에서 350kg이나 나갔던 이들은 지금의 사자들과 달리 적은 수의 단위를 유지하거나 혼자 생활했다고 하는데요 네갈로케로스 같은 사슴과 들소마리나털코뿔소 긴털 메머드의 새끼 같은 거대한 동물들과 인류의 조상 또한 습격해 잡아먹었다고 합니다 그강력함의 경외감을 가진 고대 인류는 이들을 숭배의 대상으로 삼기도 했는데요. 먹잇감의 개체수가 감소하고 시베리아 호랑이처럼 더 작은 먹이를 사냥할 수 있는 경쟁자들에게 밀려나며 멸종한 것으로 알려져 있습니다. 2015년 11월에는 시베리아에서 아기 동굴사자와 미라가 발견되었고 2018년에는 아기 동굴사자 두 마리의 사체가 발견되기도 했는데요. 보존 상태가 매우 뛰어나기에 과학자들은 DNA로 복원 연구를 진행 중에 있으며 다시 볼수 있을 가능성이 높은 동물로 보입니다 이번엔 잔지바르 표범에 대해 알아보겠습니다 잔지바르 표범은 아프리카 탄자니아의 잔지바르 제도에 살았던 표범의 고유종입니다 이들은 안타깝게도 악마, 악령과 마녀, 악기, 마귀 등을 데리고 다닌다는 소문으로 인해서 많은 이들이 사람의 손에 의해 사라져갔다고 하는데요 당연히 말도 안 되는 미개한 헛소문일 뿐이며 이들이 악령을 몰고 다닌다는 증거는 없습니다 또한 심해지는 개발로 인해 서식지 파괴와 가죽을 얻기 위한 사냥으로 희생되었고 가축을 해친다는 이유로 인해서 또 많은 이들이 사라졌습니다. 뒤늦게 정부와 학자들이 보존 프로그램을 펼쳐봤지만 이미 때는 늦었고 1990년대에 들어 멸종하고 말았다고 합니다. 잔지바루 표범의 주먹이는 물고기였으며 빙하기 시절때 아프리카 표범이 잔지바루로 건너온 것이 기원이 되었다고 하는데요. 현재 이들의 박제 표범이 잔지바루 제도의 한 박물관에 전시되어 있습니다. 표범에서 나온 DNA로 복원을 시도해보자는 의견도 있고 그냥 아프리카 표범을 잔지바르 제도에 풀어놓는 방식으로 복원하자는 의견으로 갈리고 있습니다. 유전자 DNA 분석 결과 아프리카 표범과 별다른 차이점이 없다고 하니 두 가지 방법 다 비슷한 결과가 나오지 않을까 생각되기도 합니다. 2018년에 한 감시 카메라에 잔지바르 표범으로 추정되는 동물이 찍혔다고 하는데요. 아직 남아있는 잔지바르 표범이 맞았으면 좋겠네요. 현재 복원 작업이 진행 중인 다섯 종류의 동물들을 보여드렸는데요. 이외에도 복원 작업이 진행 중이거나 앞으로 진행될 동물들은 많이 있습니다. 가축화된 소의 조상 격 동물인 거대한 오록스, 세계에서 처음으로 복원되었지만 선천적인 폐결액으로 살아남지 못한 피레네 아이벡스, 사바나 얼룩말의 아종으로 일반 말과 얼룩말이 섞인 듯한 외모를 가진 화가 주머니 개미 할기와 가까우면서도 늑대 형상을 하고 있는 독특한 동물 헤즈메니아 늑대 등. 많은 동물들이 있는데 다음에 기회가 되면 또 소개해드리고 싶네요. 그나마 이 동물들은 그리 오래되지 않은 시기에 멸종했고 네머드 같은 동물은 빙하기에 사라진 덕분에 복원 가능성이 높아 반가운 일입니다. 인간에 의해 멸종된 동물이라면 우리가 다시 되살려주어야 할 의무가 있는 것 같기도 합니다. 언젠가는 영화처럼 중생대의 공룡들을 복원할 정도로 유전공학이 발달하는 날도 올까 하는 상상을 해보며 오늘 동물돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.